0: Čaute, vítejte v ďalšom Tour špeciály podcastu. Dnes sa okrem diania na Starej dáme pozrieme taktiež na preteky okolo Rakúska, ktoré prebiehajú tak trochu v tieni Tour de France, ale s menami ako Sepp van Marke, Ilnur Zakarin alebo Daniel Teklehajmanot, s ktorými sme sa v krátkosti vo viedni porozprávali. Ale o tomto všetkom trošku neskôr. A poďme na Tour de France. Tamto bolo v posledných dňoch zo slovenského pohľadu ako na hojdačke a začneme etapou číslo 3 ktorá finišovala v longvi s tým klasikárským dojazdom a tam sa očakával súboj Sagana, Matiusa, Daniela Martina alebo Grega Fanavermeta a práve títo borci skončili v TOP 4 a najrychlejší bol vo finiši Peter Sagan Peter Sagan si takisto polepšil po tejto etape aj v bodovacej súťaži a Perfektnú prácu tam odvedol celý tým Bora Hansgrohe, ktorý ho vyviezol až na to záverečné stúpanie, kde mohol pošetriť cíly a spravili mu skvelý lead-out. O niečom inom už bola však etapa číslo 4, ktorá finišovala vo Vitele a tá sa stala zdrojom <laughs> veľmi kontroverzného rozhodnutia žiry A... Bude sa táto téma ešte asi dlho rozoberať, ale ako sa hovorí, každá senzácia trvá 3 dní, tak snáď sa to teda dnes po 3 dňoch celé uzavrie a budeme sa moc sústrediť na ďalší priebeh túr. Ale netreba teda zabudnúť na to, čo sa tam celé stalo. V závere prišlo ku kolízii Petra Sagana a Marka Kevendiša a hoci Peter Sagan bol pôvodne klasifikovaný na druhom mieste, tak rozhodcovská komisia udelila Petrovi diskvalifikáciu z pretekov a teda ho už v ďalšom priebehu tohto ročnej edície starej dámy neuvidíme. No až sa pozrieme na ten celý incident ešte raz, tak OK, Peter Sagantam skryžil trajektóriu Markovi Kevendišovi, keď sa snažil dostať na zadné koleso Arnoda De Mara. Ale na druhej strane, Mark Cavendish sa tlačil do priestoru, kde nebolo miesto na predbehnutie Petra Sagana. A takým tým svojím tradičným Cavendishovským spôsobom za každú cenu, aj keď tam nie je miesto, sa pretlačiť dopredu, tak tento raz nezafungovalo. A skončil na bariére so zlomenou lopatkou a takisto s pretekov musel odstúpiť. Čo ma však zarazilo na rozhodnutí žíry je, že opäť sa nemeralo rovnakým metrom a to v prípade Arnoda Demara, pretože až sa pozrieme na tie spomalené zábery, tak je vidno, že Arnold Demar tam hodil možno ešte väčšiu vlnu ako Peter Sagan Markovi Kevendišovi, pretože Demar išiel zo stredu do prava a potom hodil veľkú vlnu na Serovi Buanimu a keď sme s Filipom spomínali Nasser a už v predchádzajúcich podcastoch vždy s takým vtipným podtonom, ako Nasser Buany bláznivo jazdí a je ochotný riskovať vo finišoch. Tak v tomto prípade sa zachoval veľmi rozumne, až by som povedal, že veľmi džentlmensky voči Jarno Dovide Marovi, pretože pri tej jeho vlne vypustil ten sprint a mal čo robiť, aby celú situáciu takisto ubalansoval. A až by sa teda zachoval rovnako arogantne, ako sa zachováva Mark Kevendish, tak jednak by štrajkol svojim predným kolesom do Demarovho zadného a určite by poslal seba k zemi a možno aj Arnoda Demara. Nespravil to však a myslím si, že rozhodcovská komisia by sa skôr mala takisto v zamerať aj na konanie Arnoda Demara a ne iba rozoberať uh, konanie Petra Sagana. Ale čo už, no, preteky sa konajú vo Francúzsku, takže asi ťažko očakávať, že by francúzsky jazdec bol rovnako potrestaný ako Peter Sagan, ale uh, zaražajúce je na tom to, že um, teda rozoberalo sa iba konanie Petra Sagana pretože v zabinil zavinil ten pád, ale rovnako nebezpečne si tam počínal teda aj domáci jazdec a to bolo úplne prehliadnuté. E, takisto pre mňa trošku nepochopiteľne e, sa to rozhodnutie žíry tak trošku ušilo horúcou ihlou, pretože v ostatných prípadoch, až už príde k takémuto rozsiahlejšiemu trestu, tak sa rieši trošku dlhšie a to rozhodnutie žiry podľa mňa prišlo dosť skoro. A neviem, aké uhly mali k dispozícii pri analyzovaní dojazdu, ale takisto aj z tých počiatočných záberov televíznych kamier Nebolo úplne jednoznačné, kto ten pád zavinil, pretože z toho záberu helikoptéry zavadzal trošku v tom spomalenom zábere strom a bolo vidno až ten záber, keď už Mark Cavendish išiel k zemi a bol vysrčený teda keď Petra Sagana, ale pri spomalených záberoch, ktoré boli potom k dispozícii zpredu, z toho predného uhlu tak tam bolo jednoznačné, že ten laket vôbec nezohrával v tomto páde rolu a skôr bol použitý ako na nejaké vybalancovanie tej situácie, pretože Mark Evendyš tam snad zavadil aj o riaditka Petra Sagana alebo brzdovú páčku, takže mm, Peter Sagan sa takýmto spôsobom dostal do veľmi nepríjemnej situácie a takisto som nebol úplne stotožnený s, tým, s tou reakciou Marka Cavendisha a celého týmu Dimension Data. Vyplakávanie Marka Cavendisha je známe a veľmi rád sa stavia do pozície obete. Hoci, keď si pozrieme históriu jeho pádov a jasov, ktorých poslal k zemi, tak vie o tom povedať svoje Tom tak takisto Marcel Kittel, a Heinrich Hausler, Simon Gerans a takisto aj Elia Viviani takže ten menoslov ja sa so, ktorých poslal k zemi Mark Cavendish by bol možno oveľa dlhší ale toto sú asi také tie známejšie mena a Mark Cavendish nikdy nebol potrestaný diskvalifikáciou takže hoci s pretekom musel viackrát odstúpiť pretože sa pri týchto pádoch dosť dokaličil ale napríklad posledný takýto incident, ktorý spôsobil, bol na Olympijských hrách v Riu a tam poslal k zemi viacerých jasov, mimochodom nepriamo aj neskoršieho víťaza Eliju Vivianiho. A strieborná medaila mu ostala. Nikto nič neriešil a všetko sa tvárilo v pohod- byť v pohode. No prišla Tour de France a Mark Cavendish išiel k zemi vínou iného jasa a zrazuje tento Brit, bývalý majster sveta najväčšou obeťou a veľkým martýrom a do tejto pozície sa stavia aj on sám. Takže <laughs> celé, celé to v tomto kontexte a s históriou spojenou s Markom Cavendishom kto sleduje cyklistiku dlhšie tak <laughs> sa nad tým musí tak trošku pousmiať, je to síce taký smiech cez slzy, no Peter Sagan teda takým obetným baránkom a musel si teda zlíznuť to, že Mark Cavendish išiel k zemi a nemôže ďalej pokračovať na túr. Žiry to vyhodnotila takto a vôbec by som nemal problém s výškou toho trestu, ale až teda chce UCI robiť precedence na takomto veľkom fóre a nastoliť nejaký nový trend tak teda fanušikovia aj celá tá cyklistická verejnosť očakáva že rovnakým metrom a rovnaké tresty budú padať aj v ďalšom prebehu túr a takisto aj v ďalších pretekoch a nebude to iba ojedinelý prípad a až chce teda UCI nejak zvýšiť bezpečnosť tých hromadných dojazdov tak OK, ale nech to nie je teda ojedinelý prípad a nech sa takýmto metrom meria aj v ďalších pretekoch, v ďalších mesiacoch, v ďalších rokoch. Takže to by bol ten prípad Petra Sagana a v etape číslo 5 nás čakal prvý horský dojazd na plato de Belfille, čiže planine krásnych devčat. A v tejto etape sa nám... Ukazalo v úniku viacero známych mien, medzi nimi Filip Gilbert, Jan Bakelánc, ale takisto aj miláčik domáceho publika Thomas Fekler, ktorý pri svojej rozlúčkovej túr sa objavuje v úniku a teda dúfame, že sa v nejakom dennom úniku objaví aj v ďalších etapách. No, najsilnejší z tohto úniku boli Filip Gilbert a Jan Bakelánc, ktorí boli dostihnutí 4 km pred cieľom a to už sa teda stúpalo na uh, finálne stúpanie dňa a tam bol najsilnejší pre niekoho možno prekvapivo Fabio Aru, ktorý si pripísal etapové víťazstvo uh, druhý v etape skončil Daniel Martin a tretí Chris Froome ale spôsob kým Fabio Aru zautočil 2 km pred cieľom tak uh, to bol naozaj dominantné a bolo na prvý pohľad jasné, že Fabio Aru si už túto etapu nepustí z rúk a pôjde až na krv do cieľa. Sky tam tak trošku váhalo, Chris Froome potom neskôr zautočil, ale keď videl, že na zvodnom kolese má Richieho Porta aj Daniela Martina, tak začali tam borci trošku taktizovať. A nakoniec sa teda Chris Froome po etape prezlekol do žltého dresu, takže momentálne to v GC vyzerá tak, že Chris Froome je na prvom mieste, 12 sekúnd pred Gerantom Tomasom a 14 sekúnd pred Fabio Marum. Tak Fabio Arum v drese talianského národného majstra si pripísal etapu na Tour de France a pre neho určite veľké zadosť učinenie po tom, čo musel vynechať Giro d'Italia. A, tak vo veľkej forme aj na Tour uvidíme, čo nám predvede a v ďalšom priebehu. A šancu bude mať už cez víkend. A, bod, bodovacia súťaž sa po odstúpení Petra Sagana a, asi stane trošku zaujímavejším prvkom Tour de France a tam momentálne je na prvom meste Arnaud de Mar. No, uvidíme čo čo nám borci v boji o zelený dres predvedu, asi to bude skôr naozaj o tom, že radovať sa bude teda čistokrvný šprinter a uvidíme no priebeh tej zelenej súťaže sa môže zmeniť už v etape číslo 6 ktorá povede zvesu do troja a čaká nás teda opäť sprinterský dojazd 216 km dlhá etapa a takisto sprinterský dojazd môžeme očakávať v etape číslo 7, ktorá povede do Nussan-George a 213 km dlhá etapa ale oveľa zaujímavejší priebeh budú mať víkendové etapy číslo 8 a 9 a už v sobotu sa môžeme tešiť na skoro dojazd na vrchole stúpania ale odtiaľ to bude ešte 12 km. ale teda na záver nás čaká stúpanie prvej kategórie a tam sa opäť môže to štartové pole celkom zaujímavo nadeliť oveľa zaujímavejšie však bude dianie v etape číslo 9 ktorá nás čaká v nedelu 181,5 km dlhá etapa z Nontuá do Šamberi no a tam nás čakajú tri HC stúpania konkrétne Col de la Biche, Grand Colombier a Mont du Chat. takže pred finišom v Šamberi tieto tri HC stúpania celkom slušná porcia výškových metrov a toto možno považovať za prvú etapu, kde sa budú nadielovať minimálne sekundy, možno aj minúty. Oddeli sa zrno od pliev a po tejto etape budeme v ďalšom boji o GC porade oveľa mudrejší. Možno teda očakávať súboj Krisa Froome a Porta uvidíme, čo nám predvedie Nairo Quintana pretože včera sme mali možnosť vidieť obrázok podobný ako z Giro d'Italia na stúpaní na Oropu, kde Tom Dumován odparal Naira Quintanu a pred cieľom alebo z tej cieľovej kamery sme mali možnosť vidieť Naira Quintanu iba tak v pozadí. To isté sa stalo aj včera. A Naira Quintana, pokiaľ chce pomyšľať na nejaké podjovie umiestnenie na Tour de France, tak bude musieť takéto typy etap začať využívať vo svoj prospech a nebude sa moc spoliehať na etapy typu včerajška. V píškové metre by mu mali vyhovovať takisto tie stúpania, majú celkom slušné sklony, na ktorých to tento kolumbiec vie. A Chris Froome je už v žltom, Sky môže jazdiť opäť defenzívne, táto pozícia im neuveriteľne vyhovuje a môžu byť v klítku, dá sa povedať a tým svojim strojovým tempom a disciplinovanou jazdou uh, môžu doviesť už uh, od etapy číslo 5, Krisa Fruma možno až uh, do toho žltého záberu v Paríži na Champs-Élysées. Takže etapa číslo 9 bude, bude takou prvou skutočnou previerkou vrcharov na tohto ročnej túr a počas toho prvého rest day, kde sa celé to dianie presunie na západ Francúzska a potom sa bude smerovať do Pirenei tak už počas prvého rest day si budeme môcť povedať niečo viacej o GC ambíciách a forme jednotlivých jazdcov na ďalší priebeh Tour de France No a poďme sa ešte v krátkosti pozrieť na preteky okolo Rakúska, ktoré štartujú počas Tour de France, takže je to tak trošku v úzadí a možno mnoho ľudí ani nevie, že preteky okolo Rakúska momentálne prebiehajú. Ide o 7-dňový etapák a začalo sa prologom v Grácii a my sme sa boli pozrieť na Finiš prvej etapy vo Viedni a začiatku druhej etapy, ktorá začínala vo Viedni a finišovala v Pyčstale. Organizátori aj tento rok zaradili kurz trate tak, že sa pôjde z východu na západ a tie horské etapy budú zaradené až v neskoršom priebehu. V ostatné roky tomu bývalo skôr tak, že sa zo západu Skopcov smerovalo na východ a tam bola potom časovka v Podersorfe a finišovalo sa v posledný deň šprintom vo Viedni. Takže tento rok trošku iný charakter trate a nahráva trošku aj viacej šprinterov a podľa toho je zložené aj štartové pole. Organizátorom sa podarilo prilákať v drese talianskej reprezentácie Eliu Vivianiho, ktorý má už na konte dve víťazné etapy. Prolog vyhral Oscar Gato s tímu Astana. No a úspešný už bol takisto aj Canondel Drapak, kde sa v druhej etape radoval Tommy Altes V žltom drese sa momentálne vyhrieva Sepfan Marke, ktorého sme mali vo viedni pri mikrofone. Tak pred... Týmovým autobusom Canon Drapak máme pri mikrofóne Sepa Marka, ktorý momentálne obleka žltý dres. Sep skončil si veľmi tesne druhý na majstrovstwach belgická. Bol to veľké sklamanie. Samozrejme, som bol sklamaný, ale pred pretekmi som nerátal s tým, že sa bude môcť pobiť o víťazstvo. Cítil som sa však dobre, v závere som bol silný a v šprinte som si už myslel, že to mám, pretože za mnou bola slušná medzera, ale posledných 10 metrov prišiel Oliver Nesen. Kde hľadaš motiváciu po skončení jarných klasík? Máš v hlave nejaký cieľ v zbytku sezóny? Jasné, budem štartovať na Bing Bang Tour, čo je bývalé Eneko a potom majstrovstva sveta. To sú preteky, na ktoré sa momentálne pripravujem. Momentálne máš na sebe žltý dres? Budeš ho brániť v Alpách? To ťažko. Pri mojej váhe by som potreboval zhodiť takých 20 kg v priebehu dvoch dní. Koncentrujeme sa na výťazstva v etapách, s čím ale prichádza možnosť držať dres čo najdlhšie. Bude to ešte zaujímavé. Čo hovoríš na profil trate majstvoteho sveta? Bude sedieť tebe alebo inému kolegovi z Belgicka, napríklad Gregovi fanavrmetovi? Pravdepodobne fanávrme, že Gilbert budú lídry, ale dúfam, že budem vo forme a potom môžem skúsiť šťastie. Okay. For chat. Good luck. Tak pri mikrofóne máme aj Ilnura Zakarina. Ilnur, Ilnur, na Gire si bol dvakrát druhý v etapách s finišom nástupaní. Áno, pre mňa to boli dobré výsledky, ale chýbala tomu víťazná etapa. Ideš na okolo Rakúska na víťazstvo v celkovom poradi? Som tu pripravený pomoc týmu k dobrému výsledku. Ale beriem to skôr ako prípravu. Príprava na Vuelta? Áno, na Vuelta. Aké budú tvoje ciele na Vuelte? Ešte neviem. Možno by som to mohol dotiahnuť do top 3 v celkovom poradi. Ako sa pozeráš ešte spätne na 5. miesto na Jire v širokej konkurencii? Yeah, for me, ja si myslím, že 5 for... miesto je v tohto ročnom G-e. celkom solidný výsledok. Pri mikrofóne je Daniel Daniel, ešte stále si pamätáme tú Euforiu, ktorá zavládla v Eritreji potom čo si nosil bodkovaný dres na Tour de France. Je cyklistický boom v Eritreji stále tak veľký? Áno, záujem o cyklistiku je veľký už niekoľko rokov a tým, že sme sa dostali medzi profesionálov, motivácia u ľudí ešte vzrástla a máme veľa talentov. Na začiatku Gira si sa ocitol v viacerých únikoch bolo plánované atakovať vrchársky dres? Áno, je to moja osobná, takisto tímová ambícia ísť po tomto drese a bolo to príjemné ukázať sa zopár dní na pódiu. Pre mňa sú to skvelé momenty. Ako vidíš ďalšie etapy na okolo Rakúska? Pre mňa sú to po a národných majstrovstvách vôbec prvé preteky, takže uvidíme. Som pripravený pomôcť týmu, ale ak by som dostal príležitosť, rád sa popasujem s GC sami v horách. Uvidíme We ťa u nikoho aj na Vuelte? To dúfam. Okay, thank tak, to by boli postrehy týchto veľkých hiterov z pretekov okolo Rakúska. Možno predpokladať, že Sepp Marke už dnes odovzdá žltý dres niekomu inému, pretože na programe je dnešný Kidsbiller Horn, kde asi nebude mať šancu. OK, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Na Tour nás čakajú dve rovinaté etapy a potom zamierime opäť do hôr, kde nás čaká konečne tá pravá GC previerka, po ktorej budeme o niečo múdrejší. Nám ešte ostáva vyhodnotiť súťaž o bidón Borg Hansgrohe, kde ste typovali výťazov všetkých dresov, ktoré sa na Tour de France udelujú. No a výťazom sa stáva Lukáš Roland Lukáč, takže gratulujeme, spojíme sa s tebou cez Facebook a video ti zašleme. Majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa v pondelok, užívajte si pekné počasie. Čau!